0: Queridos hermanos, Dios los bendiga. Esta tarde es una tarde de amor y de gracia. La palabra de Dios viene y es tan clara para nosotros. Y yo los invito, queridos hermanos, a honrar al Señor y a bendecirlo. Y le doy gracias por el Padre Germán Acosta, y por Wilson, por Camilo Ricaute y Luis Fernando Torres, que me acompañan en este día. Y los invito a bendecir al Señor. Y ustedes saben quién les habla, es Gloria de Bravo. Señor, te doy gracias por tu amor y por tu bendición. Y por todos los hermanos que me acompañan en esta tarde. Es una tarde de gracia, una tarde de bendición. Escuchar tu palabra es lo más hermoso porque es vida para nuestro corazón, para nuestra alma para vivir ese reino maravilloso aquí en la tierra. Queridos hermanos, eh, hoy eh, se llama la enseñanza cómo vivir a la honra de Dios. Es impresionante y maravilloso poder vivir y hacerle honra al rey de reyes. Y él nos honra a nosotros como sus hijos. Dice el libro del Apocalipsis 1115 el séptimo ángel tocó la, su trompeta y se oyeron fuertes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha llegado y ser de nuestro Señor y de el, su Mesías y reinarán por todos los siglos. Queridos hermanos, el reino de Dios es como ver, el reinado del mundo, donde hay un rey, donde hay unos príncipes y donde también hay súbditos, ¿no?, plebeyos. En el reino de Dios todos somos sus príncipes, bendito sea Dios, excepto cuando el pecado entra en el corazón del hombre, ya deja de ser príncipe del reino no, ya se convierte en nada ya no pertenece al reino y entonces el pecado hace perder la honra de Dios y eso me parece muy triste, anoche eh, veía yo un programa en televisión que se llama El Rastro que mm, presenta Caracol un hombre mató a otro hombre, ¿no? Y, le, y bueno, fueron allá a visitarlo de caracol y, y le dijeron que si él pe le pedía perdón a los familiares por la muerte de ese varón. Y él dijo que no, que él no pedía perdón y que a Dios tampoco. Me pareció tan duro esas palabras, me estremecieron el corazón. Porque, pues, eh, eh, qué ignorancia, vivir en la ignorancia de Dios me parece muy terrible, porque es no reconocer al Señor. En las cosas, todos tienen, en las cortes, todos tienen honor, mis queridos hermanos. Y honra igual sucede en el reino de Dios, en el reino de Dios también nosotros, pues como decimos, somos príncipes o plebeyos o, o no somos nada, entonces ya no pertenecemos a ese reinado. ¿Qué hace que perdamos el reinado? Pues obviamente el pecado que nos separa de la gloria de Dios. Un soldado de la corte que va a la batalla, él va, es considerado cuando cuando termina la batalla es considerado como un héroe, porque él defendió a su rey o a su reina, ¿no?, aquí en el mundo. Entonces es considerado como, no, pues, mejor dicho, eh, como un héroe. Si el soldado regresa triunfando, es enaltecido, queridos hermanos, con toda clase de honores. Y para el soldado es de gran honra luchar por su rey. Ustedes saben que nosotros, hombres, mujeres, que pertenecemos al reinado de Cristo, somos sus soldados. Y por eso el Señor habla a través de la carta de San Pablo a los Efesios, cómo tenemos que colocarnos la armadura de Dios. San Pablo habla de la coraza de la justicia del yelmo de la salvación, del de cinturón de la verdad y del calzado del evangelio. Esa es la armadura de Dios en nosotros, para defendernos de toda artimaña del enemigo. Por eso ninguna flecha incendiaria viene contra nosotros, porque tenemos el yelmo de la salvación que cubre nuestra cabeza y por eso tenemos también la espada de la justicia que cubre nuestro corazón de toda maldad. Es importante eh, escuchar esto, queridos hermanos, y que ustedes lean la carta de San Pablo a los Efesios, porque allí está la armadura y nosotros somos soldados de Cristo y por eso nos pertenece el reino de los cielos, porque nosotros con esa armadura defendemos el alma, el Señor defiende el alma, el corazón, nuestra mente. Igual sucede con los hijos de Dios, que están luchando a favor de su reino. Son enaltecidos por Dios, con toda clase de bendiciones. Ahí nos incluimos usted y yo. Ahí estamos incluidos todos, los hijos del Rey, todos los que proclamamos que Jesucristo es el Señor, que es nuestro Salvador, estamos proclamándolo como Rey, como Señor. Y por eso ninguna fuerza de afuera puede hacernos daño, porque nuestro corazón está libre, y nuestra alma también, y nuestra mente. Y vienen las bendiciones de Dios que son... ...innumerables... ...porque le hemos reconocido a él... ...como rey, como señor... ...para ese hijo de Dios... ...es un honor... ...poder servirle al rey... ...para mí, créanme hermanos... ...que es un honor servirle al señor... ...servir a este rey maravilloso... ...llevo muchísimos años sirviéndolo... ...y por eso... Eh, ...yo quiero agradarle siempre... ...porque le reconozco como señor y como salvador y entonces es maravilloso saber que voy caminando y así lo creo yo no por esa fe que el Señor me ha dado que empiezo a caminar la tierra prometida que emana leche y miel porque estoy en el reino de Dios aquí en la tierra Dios en su reino nos dota de toda clase de armas y por eso les acabo de nombrar esas armas que enumera San Pablo y que son tan importantes porque nos previenen, nos cuidan de esas armas que vienen de Satanás y que no nos pueden hacer daño de esas flechas incendiarias que vienen del enemigo pero que a nosotros no nos pueden hacer daño y a, a todo esto la armadura de Dios pues cómo no hablar de una vida de oración, la mejor armadura, indudablemente, para este reinado, para hacer honor a este rey, pues la armadura es la oración, la oración que tiene poder. Bendito sea Dios, y a eso agreguémosle la Eucaristía, ¿no? Entonces estamos, mejor dicho, más que protegidos, porque... porque Así es el Señor con nosotros que nos defiende y por eso podemos decir que vivimos a la honra del gran Rey. Entonces, Dios en su reino nos dota de toda clase de armas para que luego podamos presentarnos delante de Él triunfantes y victoriosos. O sea que en nuestra vida no podemos hablar de derrota, cómo vamos a hablar de derrota si vivimos el reino de los cielos aquí en la tierra? Yo nunca hablaré de derrota porque yo creo en mi Redentor y yo sé que Él vive y yo sé que Él me defiende y yo sé que soy un soldado porque me he preparado para la batalla. ¿Para la batalla cuando La batalla diaria de la vida. Nosotros tenemos que prepararnos siempre, porque siempre el enemigo estará al acecho, queriéndonos robar las bendiciones. Pero el Señor está con nosotros. Amén, mis hermanos. Entonces, no hay disculpa, para lo contrario. No hay disculpa. La disculpa es, es que hay espíritu de desánimo, es que hay espíritu de tristeza, hay espíritu de cobardía. Y bueno, ahí sí, ni modo, ni modo, porque si te dejas eh, de estos espíritus que hablo de tristeza, de cobardía, de desánimo, pues te van a arrebatar el reino. Pero un soldado de Cristo siempre permanece de pie adorando al Señor, quiero decir, con las fuerzas del espíritu nunca derrotado, nunca nos echamos para atrás, siempre hacia adelante, porque ese es el poder y la gloria de Dios sobre nosotros y nos ha enseñado a ser verdaderos eh, combatientes en esta lucha de la vida espiritual. Dios en su reino nos, do nos dota de todas esas clases de armas, cuando yo ofrezco gratitud al Rey por todas sus generosidades y bendiciones, permanezco fiel en su camino y lo honro. Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es que es... Bendecir al cielo es bendecir la tierra, es bendecir los frutos de la tierra, es bendecir al hombre, es bendecir la lluvia que viene con tanta bendición sobre la tierra, es bendecir el medio ambiente. Es bendecir todo, mis queridos hermanos, el planeta Tierra, es bendecirlo, pero primero que todo tenemos que bendecir al creador, al que creó el planeta Tierra, es como tenemos que ser agradecidos, ¿Cómo no vamos a ser agradecidos hermanos, que nos podemos meter debajo de una ducha y que cae esa agua tan rica, que nos refresca, que nos da ánimo, para salir, para el combate de la vida que tenemos ese día, o simplemente que nos está refrescando. ¿Cómo no darle gracias a Dios por esos alimentos? Es una forma de honrar y bendecir al Señor. Y claro, ¿cómo no ofrecer mi gratitud a Dios?, Empieza la mañana oh majestadura bacanda y bendecir al, al Señor por un día de vida, un día de vida es un día de gracia, es un día de amor, es un día de generosidad, en medio de problemas que tengamos, claro, es que no somos no somos celestiales, ¿no? Pero podemos afrontar los problemas con una vida de oración una vida de rectitud, una vida de amor. Y esto es maravilloso poder entender, y le estamos dando toda la gloria y toda la honra al Señor. Dice el Salmo 50, 23, el que me ofrece su gratitud me honra, imagínense. Imagínense cómo no, ofrecerle al Señor la gratitud por todo gracias Señor bendito seas nuestro mi corazón te adora te ama, te alaba eso no es será mucho será mucho, no es mucho, no es nada la postración que tenemos que hacer delante de Él diariamente reconocerlo a Él como el Señor de la gloria créame que esto es maravilloso porque los cielos se abren en bendición para nosotros. Yo salvo al que permanece en mi camino. Miren qué belleza. Yo salvo, Él salva, Él guarda, Él cuida a los que permanecemos en su camino. Los que le hemos reconocido, los que caminamos tras de sus huellas, los que pisamos sus huellas. Él nos cubre y Él nos salva. Él dice en el Deuteronomio 28 que Él cuida nuestras entradas y salidas. Pues cómo no honrarlo, cómo no agradecerle por la vida de nuestra familia que está con vida. Nuestros hijos viven. Gloria a Dios. Mis hermanos, hay que agradecerle al Señor por todo. ese es un don de Dios. Si tú no lo tienes, pues bueno, aprovecha y pídele al Señor ese don de la gratitud para decirle a Dios gracias, gracias, Señor. A veces nos quejamos tanto y es una sola quejadera. Yo te pido, Señor, y yo te pido, y yo te pido. Pero cuando Él anhela que su pueblo, que sus príncipes, sus doncellas sus princesas le digamos Dios gracias porque me amas gracias porque amas a mi familia, gracias por ese alimento que me das gracias porque tuve una cama fresca, unas cobijas calienticas gracias, no esto es maravilloso a mí me parece bueno, yo no sé yo creo que usted también lo hace ¿no? El rey no escucha a los infieles. Tremendo esto. Claro que no. Es desterrado o condenado a la muerte según su falta. Me, créame que la carne se me puso de gallina cuando escuché a este varón anoche decir: No le pido perdón a nadie por la muerte de ese hombre, ni a Dios tampoco. Me pareció muy doloroso. Muy doloroso, porque, ¿qué dice su palabra? Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y yo decía, ay, Señor, qué tristeza que este muchacho diga, porque es un muchacho joven, que diga que no le pide perdón a Dios. Y por eso, que dice el Señor? Que es desterrado el hombre que comete homicidios y que no le pida perdón. Dios no escucha al hombre pecador mientras éste no reconozca su pecado. Pero ¿cómo lo va a escuchar, queridos hermanos? El ¿Cómo va a escuchar a un pecador si no se arrepiente? Y que dice el Señor, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Esas son las palabras del Señor. Él anhela el arrepentimiento. Él anhela que el hombre se humille, que reconozca que, que lo ofendió, que pecó para él poder mostrar su gloria, pero el hombre se endurece en su corazón, como este muchacho en la cárcel, diciendo estas palabras, me dio mucha tristeza, pues yo les pido oración por él, y estaré también orando por él, para que se arrepienta de esas palabras, y no solamente él, sino muchos hermanos que, no, que pecan y pecan y pecan, y no reconocen su pecado delante de Dios. Él solo responde las oraciones de quienes le adoran. Él responde tu oración. ¿Cuántas veces habrás dicho tristemente, melancólicamente, Dios no me escucha, Dios no me oye? Dios sí te escucha y Dios sí te oye. Pero espera en el Señor, confía en Él, ten paciencia, ten paciencia que Él te va a escuchar. Yo estoy segura, yo estoy segura que mis plegarias que llevan tanto tiempo, eh, eh, que, que creo que mis oraciones no quedan en el aire, sino que suben al, al santo templo de Dios. Yo creo que Él escucha las oraciones, pero el Señor nos pide paciencia y que dice que Él escucha las oraciones de quienes le adoramos y le honramos hay que adorarlo y hay que honrarlo el pecador pierde la heredad del reino de Dios Qué duro esto que tantos que mueren diariamente que mueren y mueren y, y mueren en pecado, y no pueden ver la gloria de Dios. Muchos, muchos se salvarán, bendito sea Dios. Pero, ¿qué dice él? Su misericordia es eterna. Aún en el último momento, qué maravilloso saber que tenemos esa misericordia de Dios, en el último instante de nuestra vida. Pero, hermanos, ¿Para qué esperar el último momento? ¿Por qué no pedir y vivir esa misericordia de Dios? ¡Qué maravilloso! A mí me parece tan bello el Señor, su misericordia que es inagotable. Mejor dicho, Él está pendiente de cada palabra que sale de nuestra boca para Él perdonarnos, para Él amarnos. Que Dios no lo destierra aquella persona que, que lo honra, que le pide misericordia en un momento dado. Dice que mm, al pecador tampón, tampoco lo condena a la muerte, así como aquella mujer que, que todos la acusaron. Y él dijo, pues yo tampoco te acuso, vete, no peques más. Esas palabras las estará diciendo el Señor diariamente a miles de hombres, a miles de mujeres que se arrepienten por el adulterio, por la pornicación, por los vicios, por las maldades que ha cometido y que le dice el Señor, pete, no peques más, yo creo en esa misericordia maravillosa del Señor. Entonces, pero su misericordia es eterna, es eterna. Y Dios no los destierra, ni los condena a la muerte, ni los desprecia, esperando siempre devolverles la honra que han perdido de su pecado. Acuérdese, acordémonos de esas palabras por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. A mí me parece tan terrible esto, que, que uno esté privado de su gloria, de su presencia. Mis hermanos, el tiempo avanza, vemos que el tiempo es difícil, ¿no? Es muy difícil para los hombres, para nosotros, sus hijos es un tiempo hermoso, es un tiempo de gracia, es un tiempo de rendimiento del corazón a Él, de humillación, de gratitud, pero también es un tiempo de esperanza para nosotros. El mundo habla de desesperanza, nosotros hablemos de esperanza porque lo tenemos a Él. Gloria a Dios. Y él no condena a la muerte ni condena a la desgracia, esperando siempre devolverle la honra que perdió por el pecado. Si éste reconoce su falta y clama perdón, Dios nunca desprecia un corazón humilde y quebrantado y arrepentido. ¡Qué hermosura, ¿cierto? Así fue con David. Y es que el testimonio de David es que es el que nos arrastra también a nosotros. Eh, en todos los pecados que cometió David. Y bueno, la gloria de Dios. Porque se arrepintió. Si hoy en día tantos hombres y tantas mujeres que cometen pecados se arrepintieran, ¿cuántos estarían en el cielo, no? Segunda de Timoteo 2.20, que nos dice... En una casa grande no solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales y otros oh, para uso de comir, común. Para ser de uso especial, consagrado y útil al Señor, unos tienen que mantenerse limpios de todo lo malo, entonces será útil para cualquier cosa buena. Tengamos en cuenta, queridos hermanos, que somos vasijas, y que no somos vasijas de cristal, y que no somos vasijas de, de oro, precisamente, y no somos diamantes, pero Dios va puliendo la vasija. Dios es el divino alfarero que va puliendo la vasijita hasta que hace una vasija hermosa. Usted no quiere ser una vasija hermosa para Dios. Usted no quiere que sea una, una vasija que brille para Dios. Mire, déjese pulir. Solamente tiene que hacer eso. Déjese pulir. A veces el pulimiento eh, no, hace que suframos. Es importante. Claro. Él el, el, el viene, el alfarero pule y claro, la vasija de pronto sufre, pero al final sale reluciente. Bueno, pues, ¿quién no quiere salir reluciente? Bueno, deja que tu vasijita, que ahora no está perfecta, un día llegue a ser perfecta por la gloria de Dios, por su gracia porque Él se encargó de pulir la vasija que eres tú. Déjate pulir por el amado. Aunque hay utensilios en nuestra vida, para la deshonra, se puede mantener limpio para toda obra buena. Hoy en el mundo vemos muchos utensilios que deshonran la presencia del Señor cómo lo están deshonrando los hombres, y, y esto me parece a mí tan duro, de verdad, pero tú que me estás escuchando, eres una vasijita buena, yo sé que eres una vasijita linda, bueno, que te falta pulimiento, como a mí, claro que sí, pero, pero estamos en ese, en las manos del alfarero, entonces dile, Señor, tócame y púleme, porque quiero brillar para ti, quiero brillar, y bueno, y esto es maravilloso porque el alfarero hace su obra perfecta. Lucas 16, 15. Jesús les dijo, ustedes son los que se hacen pasar por buenos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. Y esto es terrible porque pues, en este momento como prima tanto el orgullo, no, la vanidad, la prepotencia, eh, brilla el poder, el poder del dinero, y entonces los hombres brillan en el mundo, y son vasijas vacías por dentro, no, no son vasijas que van a brillar en el reino, pero bendito sea Dios por nosotros, dale gracias a Dios porque eres una vasija, y Dios quiere que tu vasija brille, ahora quizás no eres completo, está vacía, o quizás está llena de mugre, pero te preocupes, él se encargará de limpiar tu vasija para que quede perfecta, porque lo que él hace, la obra de Dios es perfecta gloria a Dios podemos ser utensilios para la honra o para la deshonra bueno, hoy vemos diariamente utensilios que son de deshonra para Dios que deshonran deshonran el corazón de Dios me parece triste eso pero nosotros vivamos para honrarlo a él hay muchas cosas que pensamos que son honorables y realmente son para la que no son honorables más bien y entonces deshonran a Dios son las mismas cosas que Dios aborrece, palabras y hechos, eso hacemos cosas o decimos o, o pensamos, y todo eso es para deshonra de Dios, conocemos la palabra, la palabra es vida, he venido para que tengan vida en abundancia, entonces mis hermanos, esto implica un sacrificio, yo creo, para algunos. No, pero es que dejar esto, deja la mentira, mi hermano, deja el chisme, ese chisme que es tan aburridor y que te hace daño a ti más que al hermano, te hace daño. Entonces, deja todo eso. Y bueno, no hables, no critiques, no te lamentes tanto. Bendice al Señor, como dice el salmista Bendice alma mía al Señor y a todo su ser, su santo nombre. Los pensamientos de Dios no se igualan a los del hombre, son más elevados, están llenos de honra. Los pensamientos de Dios están llenos de honra, están llenos de gracia, están llenos de bendición para nosotros. Los caminos no son mis caminos dice el Señor a veces somos tan tercos somos tan testarudos, que por ahí no vaya si experimentamos es un sentir en el corazón no, por ahí no no vayas a hacer esto no cojas aquello no, cuidado, limpia tus manos limpia tu mente limpia pero no hacemos caso, y ese es el problema, que no hacemos caso. Entonces, por eso es que él dice, tus caminos no son mis caminos, porque sus caminos son elevados, y decide sobre los nuestros. Pero nos ha enseñado que por medio de su palabra podemos alcanzar sus caminos y pensamientos. Es tan bella la palabra de Dios, queridos hermanos, porque ahí están los pensamientos de Dios plasmados en ese libro pequeño. Están plasmados los pensamientos, está plasmado la dirección de Dios, todo lo que es perfecto, todo lo que es sano, todo lo que brilla para nosotros ahí está plasmado lee la palabra a la vida y no vas a tener problemas en el reino cuando llegues al reino no vas a tener problemas el Señor en San Pablo nos indica que si sí podemos hacerlo entonces hay que buscar hacerlo que sí se puede, queridos hermanos, no, a mí me parece muy difícil, a los hombres les parece difícil dejar el pecado, ese pecado que apriete, ese pecado que lastima, ese pecado que oscurece el corazón, que oscurece el alma, es que yo no puedo, recuerdo en este momento hay un hermano que, que lucha por el pecado del vicio, lucha y lucha, y, y parece que que, como dicen los borrachos, es que el, el, el licor vuelve y me encuentra. No, no te dejes encontrar por el licor, no te dejes encontrar por la avaricia. No, no dejes que eso te contamine el corazón y el alma, porque puedes perder en un minuto el reino. Y, queridos hermanos, ¿qué pasa con el hombre que no quiere, que no tiene voluntad? que es caprichoso, testarudo, se van redando y se van redando, y cuando se dé cuenta ya no, no hubo forma de salir, y entonces viene la oscuridad eterna. Y me parece muy terrible eso. ¿Cuáles son los pasos, queridos hermanos, para obtener la honra de Dios, para vivir a la honra de Dios, hay unos pasos, y usted ya lo sabe, pero se los voy a, a recordar quizás. Primero, el primer paso para obtener la honra de Dios es amar la justicia. Hay que dejar la injusticia. Somos injustos con el empleado, con la empleada de la casa. Somos injustos con con nuestros seres queridos somos injustos con el hombre no, por favor no seamos injustos esto me lo digo a mí misma también justicia en el amor divino amemos lo justo amar lo bueno es justicia amar lo bueno nosotros somos justificados por Cristo y Él nos coloca en su mano en su mano derecha nos coloca para que seamos presentados justos delante de Dios. Qué maravillosa, porque un día nos vamos a encontrar en el trono de la justicia, porque es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos: ¿y qué será cuando yo me muera? ¿A dónde voy a ir? No, y, ¿y qué será, no, Dios mío, ¿será que me voy para el purgatorio? ¿Será que que para el cielo, quién sabe, pensamos que es lo último. Bueno, lo primero que vamos a hacer nosotros es ir al tribunal de la justicia. Es lo primero que vamos a hacer. Pero si tú viviste una vida justa, porque tienes temor? Porque tenemos temor, ¿no? El Señor quita todo temor porque Él dice que en el amor Él echa fuera el temor. Amén, hermanos. Entonces, Él nos presenta delante del Padre como justos. Ese es el único modo legal que tenemos para llegar a Dios. Así que cuida tu corazón, cuida tu alma, cuida tu mente cuida tus palabras, recuerda que es una lucha diaria entre la carne y el espíritu, no se nos puede olvidar, es la lucha grande, la lucha es entre la carne y el espíritu, a veces la carne gana, pero el espíritu vivifica, entonces no, como no queremos orar, como no queremos ir a la Eucaristía, como no queremos buscar a Dios, entonces la carne nos puede Ojo, mis queridos hermanos, cuidémonos de eso. Entonces, no es lugar para obtener honra delante de Dios, la justicia que Dios quiere que obtengamos para ser honorables en el amor. Tenemos que ser honorables, de verdad, elegantes. Es eh, siervos elegantes, tú que vivas un cristianismo con hidalguía, con soberanía, porque, porque llevas el nombre de Jesús de Nazaret, del rey de reyes, entonces tenemos que vivir con hidalguía, pero a veces uno ve a cristianos que, sí, yo amo a Cristo a mi manera, no, no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios Es a la manera de la justicia de Dios, no de tu justicia Bueno, todo esto es impresionante, pero bueno, vamos eh, Es decir, yo te dejo todo esto y que tú ya lo sabes Pero no hay problema, piensa, me El Salmo 117. 7 El Señor es justo y ama lo que es justo por eso lo verán cara a cara los sinceros. ¿No me parece maravilloso? Qué maravilloso poder ver al Señor cara a cara aquel día que, que nos encontremos con Él. Uy, qué bendición no esconder el rostro delante de Dios porque la vergüenza... Eh, 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 llena nuestro corazón, no, 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 es verlo cara a cara, así como lo veía Moisés como un amigo, imagínense esa amistad de ellos tan bella, tan profunda, cara a cara. Bueno, eh, hoy podemos hacerlo exactamente. Dios quiere que amemos lo que es justo para tomar honra delante de él. Él nos habla de amar la justicia. Eso sí es una regla de oro. Debemos amar todo texto de la palabra de Dios porque es justo y nos hace justos. Lea la palabra. En La palabra es la regla de oro. Ahí está todas las reglas de oro del Señor para nosotros. Nos habla de verdad, nos habla de justicia. ¿De qué nos habla? De todo lo bello, bueno, maravilloso. Proverbios 21, 21. El que busca ser recto y leal encuentra vida. Es que eso, la justicia hace que vivamos una vida decorosa, una vida abundante. Y honor... El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la justicia y la honra. O sea, ¿qué más queremos? Ahí está todo. Vivir a la honra de Dios. Que los que nos miren no es que se tengan que arrodillar ni postarse delante de nosotros porque solamente el hombre se posta delante del rey de la gloria. Es que diga, ese hombre y esa mujer son dignos de la presencia de Dios, son dignos de, de bendecirlos, y entonces que nos bendigan, ¿cierto? Me parece a mí, pues yo no sé. Y segundo punto, amemos la verdad. La verdad, dice su palabra, nos hará libres. La verdad, la verdad es rectitud, la verdad es honestidad. Segunda de Tesalonicenses nueve12 En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. Llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos. Usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no han creído en la verdad, sino que se complacen en en la maldad dura estas palabras ¿cierto? me parecen muy duras estas palabras de San Pablo, pero es la verdad ¿qué hacemos? si el hombre es terco, si el hombre no reconoce, si el hombre no acepta la verdad eh, aceptar la palabra de Dios es aceptar a Dios es aceptarlo a él como Señor y Salvador, es no aceptar otros dioses no acomodar otros dioses en mi corazón, no llenar mi corazón de otros dioses que son falsos cuando hay... hay único Dios verdadero y se llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros tenemos que adorar la Trinidad y nosotros que tenemos que responder al llamado que Él nos está haciendo, que nos está haciendo un llamado con mucho amor, con mucho amor. Está haciéndonos un llamado con mucha paciencia también. ¿Cuánta paciencia? Pensemos desde el día en que le aceptamos como Señor y Salvador y todavía estamos con vida. Si estamos con vida es porque la paciencia de Dios no se agota, no se agota. Mire, se agota. Nuestra impaciencia se agota, el, bueno, todo lo, el desaliento que tenemos, pero la paciencia de Dios, pero Él no, porque Él es el Rey de la gloria y Él vino a darnos vida y Él vino a darnos el alimento eterno que es su palabra y Él vino a bendecirnos. Pero Él quiere que le correspondamos, queridos hermanos. Respondámosles con un amén. Respondámosle con ese sí, sí Señor, te acepto. Sí Señor, quiero dejar el pecado. Ayúdame. Pero da pasos agigantados para no retroceder, que el pecado no vuelva y te, y te enrede, que el pecado no vuelva y te coja y entonces se aprisiona, porque el pecado por segunda vez entonces aprisiona más fuerte. No lo permitas. Tú tienes la firmeza del corazón de Dios, tú tienes... El, esa, la presencia de Dios, a la voluntad de Dios en todo lo que tú hagas, vive en la voluntad de Dios, Sí, que la voluntad de Dios, alíneate a la voluntad de Dios, queridos hermanos, y vas a ver que la gloria de Dios va a estar siempre sobre ti, y Él reinará por siempre, y vivirás para honra de Dios eternamente, y gloria a Dios porque podemos vivir a la honra, a la honra de Dios, honrándolo a Él, amándole a Él, Busca su presencia, busca, llama al Santo Espíritu de Dios para que Él te guíe, para que Él permanezca en ti. El Espíritu Santo que en Él no hay engaño, en Él hay bondad y misericordia, ternura, hay amor, hay justicia. Mire, el Espíritu Santo es lo más maravilloso. Porque tiene todos los dones y ¿por qué no acudimos a él que nos regale esos dones maravillosos, mis queridos hermanos? Dios los bendiga. Les habló Gloria de Bravo en el programa. Proclamemos la palabra bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el video Master Luis Fernando López y Camilo Ricarte. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.